0: muy buenas tardes, la técnica del ingeniero en edición, Andrés Felipe Ramírez León Nuestro ingeniero editor, Arnulfo Otero Carreño Les saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez Aquí el Currinche, somos el polígrafo del pueblo Y estamos nosotros comunicacionalmente edificando ciudadanía y para qué esa edificación de la ciudadanía Para la construcción de las ciudades que todos queremos Empezando el año, hablamos del 2020 Tanto la gobernación del departamento de Santander A cargo del doctor Mauricio Aguilar Hurtado Al igual que la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga Con el doctor Cárdenas se comenzó el trabajo paralelo consistente en recibir las propuestas de todos los sectores, de todas las organizaciones, de todos los estamentos, de la sociedad en general, de la Cámara de Comercio, la Junta de Acción Comunal y de la comunidad en general para que tuviesen la oportunidad de empezar los trámites de la socialización como en un comienzo se hizo, del plan de desarrollo, con las más importantes propuestas, repito, de todos los lugares, para estructurar las correspondientes cartas de navegación. Bien sabemos que esa carta de navegación o plan de vuelo, tanto del gobernador del departamento como de los 87 municipios, para el caso del departamento de Santander, se tiene que estudiar, analizar, socializar, y en eso estaban, hablando... ...de los municipios que conforman el área metropolitana... ...de Bucaramanga, su capital, Florida Blanca... El, ...la ciudad corazón del área metropolitana... ...Girón, la villa histórica de San Juan de los Caballeros... ...y la capital carrocera de Colombia... ...la villa de San Carlos Borromeo del Pie de la Cuesta... ...entonces se empezó con esa tarea... ...con esa labor, con ese trabajo... Tanto la gobernación como las alcaldías, empezamos por manga Girón, Florida, Blanca y Pía de Cuesta, comenzaron a socializar las propuestas de todos los sectores para estructurar las correspondientes cartas de navegación o los planes de desarrollo. Muchos de estos borradores que en un comienzo se hicieron, pues quedaron en manos de los miembros de la Asamblea del Departamento de Santander, al igual que de los integrantes de los consejos de Bucaramanga, Girón, Florida, Blanca y Piedecuesta, para los debates que, infortunadamente, como bien todos sabemos, debieron suspenderse a raíz de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional y que ya nos tiene, pues, a punto de lo que más adelante será el despegue de esta actividad que, ojalá Dios quiera, nos permita reiniciar Nuestros procesos de trabajo, desarrollo, tareas de funcionalidad Y aspectos atinentes a nuestro compromiso como ciudadanos en capacidad de producir el desarrollo y gestar la prosperidad Afortunadamente, todavía pueden ser estos planes de desarrollo Diríamos que ajustados o sincronizados con las nuevas realidades aunque para ello se espera que se autoricen las llamadas ampliaciones en los tiempos ante la certeza de que no se podrá cumplir con los trámites establecidos por la ley porque de todas maneras a todas estas se debería estar analizando, profundizando y estudiando detenidamente el plan de desarrollo de cada uno de estos gobernantes el doctor Mauricio Aguilar Hurtado como gobernador del departamento de Santander el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, el alcalde de Pidecuesta, Florida Blanca y Girón. En esas circunstancias, señoras y señores, serán necesarios cambios fundamentales en los enfoques ya hasta en las metas planteadas, los cuales, en los cambios, vendrán acompañados de significativas modificaciones en los planes de inversiones, básicamente. Pero... Pese a la, estaches, a la estrechez de los tiempos, el objetivo de las administraciones es que en los próximos días, o sea, comenzando el mes de mayo, se tenga ya un documento consolidado para entregarlo a las corporaciones públicas, en donde tanto los diputados como los miembros de los distintos consejos del oriente colombiano para el departamento son 87 tendrán aproximadamente un mes para debatir y aprobar, existiendo la posibilidad que el Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Planeación, amplíe estos plazos. El gran desafío ahora es hacer mucho más, con mucho menos recursos, ya que muy seguramente caerá lo atinente al recaudo de impuestos territoriales que algunos programas tendrán que reducirse, o quizá, según dicen los especialistas, hasta eliminarse. Entonces, el desafío para el alcalde de Bucaramanga, Girón Florida, Blanca y Piedecuesta, hablando del área metropolitana, con el gobernador de Santander, será el de liderar los ajustes en los planes de desarrollo, tratando de mantener la esencia de los programas de gobierno que ellos propusieron a sus electores en las pasadas campañas se está analizando detenidamente sobre el particular ya algunos consejos como el de la ciudad de Bucaramanga están sesionando así sea habitualmente esta semana lo hizo una comisión en el municipio de Florida Blanca se reunieron los miembros de la comisión invitaron al representante del gobierno del doctor Miguel Ángel Moreno ...para que presentara... ...la fundamentación... ...sobre la que se está trabajando... Eh, ...con relación... ...al plan de desarrollo... ...intervino de manera prolongadísima... ...eso sí... El, judicia, ...el jurídico... ...de la administración del doctor Miguel Ángel Moreno... ...y luego desde el punto de vista habitual... ...intervinieron los concejales... ...emitiendo sus opiniones... ...sobre el particular... ...pero allí se ha debido profundizar más... ...en detalles... ...se necesitaba la vinculación de la comunidad se había hecho un recorrido amplísimo socializando esa, esa carta de navegación pero aún faltaba Dios quiera que en los próximos días se normalice esta actividad y nosotros podamos de alguna manera empezar a cumplir eh, esas labores que implican de nuestra participación en una manera directa, objetiva y concisa eso por un lado de otra manera también existen muchas expectativas relacionadas a la forma como a partir de la próxima semana se deberá dar comienzo a la actividad que nosotros en condición de seres humanos que producimos, pues nos le vamos a medir a ese reto de empezar nuestras actividades. De algunas partes hay mucha, eh, diríamos que mucha actividad folclórica. En algunos otros sectores pues son prudentes y se están tomando todas las precauciones del caso. Lo importante es que, como lo decíamos al comienzo de esta semana, todos, la próxima, no vayamos a salir en estampida, y lamentablemente terminemos viviendo momentos llenos de afugia, de angustia y preocupación. Esto del virus del COVID-19 o el coronavirus es algo muy delicado, que merece el máximo de aplomo, el máximo de consagración, de disciplina y conducta cívico-social de todos y cada uno de los integrantes de esta gran familia. Ese es nuestro compromiso, esa debe ser nuestra tarea. No me interesa lo que los demás estén haciendo, solamente debo preocuparme por lo mío. Y lo mío es tratar de mantener el máximo de concentración para evitar que tras un desliz infortunadamente pueda llegar a correr el riesgo de sufrir los efectos negativos del contagio del COVID-19. Porque es que, como lo decía ayer, eh, nuestro especialista en medicina, el ex concejal y médico general, el doctor César Sánchez, aún apenas esto comienza y se necesita el resultado de los distintos análisis que se están ordenando para saber cuál es la reacción en el manejo del de coronavirus en estas circunstancias eh, el coronavirus señoras y señores, pues merece de parte nuestra el máximo de respeto, atención y mucha responsabilidad y hablando de responsabilidad ayer tuve la oportunidad de dialogar con unos distinguidos oyentes de Radio Melodía que están pendientes del desarrollo después de la una de la tarde de nuestro informativo El Currinche que es eh, el noticiero que le permite a la comunidad ser el polígrafo de un pueblo como el nuestro pues tuvimos la oportunidad de dialogar con paisanos nuestros usuarios de la nueva EPS la nueva EPS ha contratado los servicios de distribución de su medicina con una empresa que se identifica como éticos y está ubicada en la carrera 35A entre calles 46 y 47, en la parte de Cabecera, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pues resulta de que los señores de la nueva EPS no le han puesto el máximo de cuidado y atención al comportamiento de los señores de éticos, que son los encargados de la distribución de los medicamentos que eh, distribuye con destino a sus pacientes y enfermos la nueva EPS, y allí están haciendo ochas y Panochas. ¿Cuál es el problema? Que los están citando en esta temporada de cuarentena a que acudan a la carrera 35A entre calles 46 y 47 a recibir los medicamentos. Medicamentos que corresponden a la formulación, a la expedición de recetas de los profesionales de la medicina, atendiendo los requerimientos y necesidades de pacientes afectados por problemas de hipertensión o también víctimas de la diabetes. Esos pacientes, como bien sabemos, en cualquier momento, si no se suministran los medicamentos como los facultativos de la medicina lo indican, pueden llegar a correr riesgos fatales. Porque es que un hipertenso que no tiene los controles que le permiten a cada uno de estos seres la estabilización de su presión sanguínea, esa inestabilidad arterial le puede generar un ACB como llaman los profesionales de la medicina, ACB un accidente cerebrovascular, o sea que puede estar cualquiera de estos pacientes casi que etiquetado para padecer, Dios no lo quiera, un infarto, una neuroma o algo que tenga que ver con un compromiso cerebral gravísimo. Sin embargo, estos señores de éticos, en la carrera 35A, entre calles 46 y 47, poco o nada les ha importado ese sagrado compromiso que adquirieron con la nueva EPS. La nueva BPS le indica a cada uno de sus pacientes que pueden dirigirse allí a la carrera 35A, cabecera, de calles 46 y 47. Allí acuden y, pues, en tiempos pasados, irregularmente cumplían con esa misión de entregar los respectivos medicamentos. Pero, infortunadamente, con esto de la aparición de la pandemia por lo del coronavirus pues la cosa se descompuso aún más y entonces allí se cita a los pacientes pero no los reciben por aquello de los controles de la pandemia en las instalaciones de éticos sino los atienden en la calle en plena vía pública exponiéndose estos pacientes hipertensos y diabéticos ...a los rigores... ...de las altas temperaturas... ...así el asunto... ...lo dejan esperando... 45 minutos... ...una hora o un y treinta... ...dos horas y hasta tres horas... ...al cabo de las quinientas... ...como se dice popularmente... ...les dan autorización... ...para que uno de los ejecutivos... ...de la empresa... ...les atienda... ...entonces ellos van... ...a corroborar... ...o a ratificar... ...o si es necesario a modificar la dirección de este paciente y ahí los entretienen por algún momento a fin de cuentas después de las respectivas anotaciones les dicen, hombre, qué pena nosotros aquí no tenemos estos medicamentos de la nueva EPS pero nos comprometemos solemnemente a enviárselos en el menor tiempo posible a través de un domicilio con destino a su vivienda las respectivas anotaciones del caso el paciente fatigado, agotado, el hipertenso y el diabético, se van angustiados, afanados, sufriendo los efectos negativos y adversos de esta desatención, de este descuido, de esta irresponsabilidad de los señores de éticos empresa que se encarga de la distribución de los medicamentos que se formulan con los médicos, los profesionales de la medicina a través de la nueva EPS llega este señor o esta señora, pacientes de problemas de alta presión, alta tensión, hipertensión o diabetes, y ahí se quedan a la espera, desamblando que no tiene cuándo, para que los señores de éticos con muy poca ética despachen estos medicamentos. Y hasta cuándo un paciente hipertenso, hasta cuándo un diabético sin el suministro oportuno de la medicación que le ha formulado el profesional de la medicina puede resistir y no puede estar condenado a resultar convertido en víctima de un accidente cerebrovascular o de un shock producto de una descompensación metabólica como puede suceder con un diabético eso no puede ser señores de la nueva EPS ustedes son una empresa seria una empresa que con mucho esfuerzo creo yo se han ganado el estatus que le corresponde, desde el punto de vista, publicación de los pacientes en relación a lo que pueda pensar cada uno de tan importante institución. Pero con este desempeño de los señores de éticos tan absurdo, lamentablemente está perdiendo puntos la nueva EPS. Esto no puede ser, se está jugando, se está atentando, se está arriesgando, se está dejando en peligro la vida de muchos, pero muchos pacientes, de esos que, haciendo parte del sistema de atención a los, a, los, a, los, a los pacientes y a los enfermos que corresponden a la nueva EPS, se ven a diario sometidos a este tipo de procedimientos absurdos. En nombre de muchos de estos pacientes afectados, hombres y mujeres, víctimas de el indebido proceder de los señores de éticos aquí en el Currinche, que es el polígrafo del pueblo nosotros levantamos nuestra voz y protestamos enérgicamente y lo hacemos porque también consideramos que se está atentando contra el buen nombre de la nueva EPS, y esto no puede ser me atrevo yo a preguntar ¿será que los señores directivos de la nueva EPS en el oriente colombiano están enterados de la desatención de la irresponsabilidad y del descuido que allí se le está dando en la carrera 35A entre calles 46 y 47 a los pacientes que la nueva EPS envía para que allí genéticos sin mucha ética entren a entregarles los medicamentos correspondientes no, de ninguna manera esto no puede ser te invito a la comunidad para que por favor nos asociemos e iniciemos un proceso donde nos hagamos sentir y donde no permitamos que circunstancias de esta naturaleza continúen haciendo carrera. Esto no puede ser un hombre, una mujer, un diabético, un hipertenso, sometido a este tipo de adversidades. De ninguna manera. Esto no puede ser, señoras y señores. Protestamos nosotros abiertamente y dejamos nuestros micrófonos a disponibilidad de todos aquellos que consideren que están siendo maltratados que están recibiendo la atención que por justicia no les corresponde esto no se debe hacer señores de éticos faltan a la moral a un principio de ética en cumplimiento de un compromiso establecido con anterioridad que la comunidad no tiene por qué aceptarlo señores de la nueva EPS por favor reaccionen actúen hacia dónde vamos. Esto no puede ser, de ninguna manera. Necesitamos, eso sí, la reacción urgente de la comunidad en general, y de los afectados. Y si bien es cierto, nosotros estamos en este momento golpeados por efectos de la pandemia y el confinamiento en el que nos encontramos, pues también eso nos da pie para que reaccionemos y exijamos justicia social. De lo contrario, nuestra vida va a quedar en alto riesgo, en peligro, y esto no lo podemos tolerar de ninguna manera. De otro lado, señoras y señores, también tenemos que hablar sobre la irresponsabilidad que a muchos de nosotros quizá nos está invadiendo en esta temporada. Y la misma tiene que ver con la forma olímpica, como muchos de nuestros paisanos los hemos visto por el Oriente, Occidente, Norte y Sur, en Cabecera, aquí en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Pie de Cuesta y en Girón, deambulando con toda tranquilidad. Por Dios, como nos no lo acá. Están a diario indicando los profesionales de la medicina y quien con las mediciones están controlando esto del desarrollo viral del Covid 19. No podemos nosotros exponernos a tantos riesgos, por favor, aposentémonos, quedémonos quietos. Ya hemos adelantado parte del tiempo en cuarentena que nos da para que los análisis próximamente nos permitan un poquitico de mayor acción. Sabemos de las dificultades económicas, todos estamos viviendo los efectos negativos de este confinamiento, pero esperamos nosotros superar esta etapa y en el menor tiempo posible, Salir airosos, pero no comprometiéndonos irresponsablemente, porque en cualquier instante Dios no lo quiera, nos vamos a contagiar. Fíjense, ahí está el caso de nuestro paisano, un ciudadano que el pasado 17 dejó de existir Una de la tarde, en uno de los más tradicionales parques de la ciudad capital de este departamento, el parque de Romero en la ciudad de Bucaramanga, un señor dedicado en un puestico a la venta de flores. ...transitaba normalmente... ...una dama lo observó... ...notó su palidez... ...trató de auxiliarlo... ...él como pudo... ...medio se recostó... ...perdió el equilibrio... ...cayó... ...y... ...perdió la vida... ...se dijo en un comienzo... ...que había sido víctima... ...de un fulminante... ...infarto... ...víctima... ...de una falla... ...cardiovascular... ...pero hechos los análisis... ...y... ...adelantado el proceso de comprobación... Se nos acaba de informar, desde Bucaramanga para Colombia, que ese señor padecía los rigores del contagio del coronavirus. ¿Cuántas personas como él, dentro de la informalidad, han tenido contactos con muchos de nosotros que somos olímpicos y estamos aventurándonos por lanzarnos a la calle sin control alguno a correr estos riesgos, por favor? Esto no puede ser de ninguna manera, aterricémonos, aconductémonos, Obremos de forma tal donde nosotros no vamos a disponernos a llegar hasta perder la vida y a dejar a cuantos en circunstancias adversas padeciendo estos momentos de crisis. Ese señor cayó fulminado sin que aparentemente hubiese experimentado algún síntoma, se manifestó que había sido un caso asintomático, asintomático a, sin síntomas y... Pereció. pero y si nosotros miramos los antecedentes en cuanto al comportamiento de este caballero, ¿qué encontramos? Que era un hombre que si desayunaba, quizá medianamente almorzaba y no comía, o si almorzaba no desayunaba y comida no tenía. En consecuencia, era una persona que estaba siendo víctima de una desnutrición altísima. En esa condición de persona con el máximo de desnutrición, automáticamente defensas no tiene o sea que llega el momento donde la agresión de la bacteria o el virus se presenta no tiene elevaciones de temperatura ¿por qué? porque como no tiene defensas entonces no va a experimentar los efectos de la fiebre, fallece el señor se hacen los estudios y se comprueba señoras y señores que ese paciente esa persona, ese ciudadano de más de 60 años que trabajaba allí en el parque de Romero vendiendo flores Dejó de existir y quizás su muerte fue víctima de un fulminante infarto del miocardio, pero no, fue víctima del coronavirus. Señoras y señores, por favor, no nos arriesguemos a llegar a comprometernos en nuestra salud de una manera tan inmisericordia. Señoras y señores, la técnica del ingeniero Andrés Felipe Ramírez León, nuestro ingeniero en emisión, nuestro ingeniero editor Arnulfo Otero Carreño, quien les habla, el ciudadano 13.808.458, Pastor Belgar Ramírez, les agradece su sintonía y les invita, por favor, a que continúen con Radio Melodía, la que manda en sintonía. ¡El Currinche! El currinche